0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Sextou e está começando o podcast do Tarja Rosa. Eu sou o Thiago Teodoro, editor do Tarja, e apresento esse programa delicinha com a minha amiga, a ginecologista e consultora do Tarja, Thalita Domenic. Oi, Thalita. Tudo bem? Oi,
0: Tiago, Tudo bem? Oi, meninas. Tudo bem por aí?
1: Tudo certo por aqui. Preparada para mais um programa mais do que especial?
0: Sim, preparadíssima.
1: Agora, a gente quer falar com você aí sobre algumas coisas bem importantes, viu? Relacionamento, sexo, autoestima, futuro. Você para para pensar sobre isso? A gente sabe, tudo isso pode ser meio intimidante, até complicado de entender. Mas é por isso que o Tarja Rosa criou um livro para te ajudar. Olha que legal, ele se chama Meu Querido Corpo e é cheio de ideias e inspirações para você se cuidar e se tornar cada vez mais dona de si. O livro tem páginas interativas para você completar com palavras e frases positivas, orientações sobre assuntos delicados como sexo, consentimento, ansiedade e afirmações muito empoderadoras para você refletir sobre o que importa e manter o foco na sua saúde mental e no seu bem-estar. O Meu Querido Corpo foi feito em parceria com a editora MOL, que é a maior editora de impacto social do mundo e custa só R$ 12,90. E o mais legal de tudo é que parte do valor que você paga pelo livro se transforma em uma doação para um instituto plano de menina, que empodera garotas para que elas sejam protagonistas de suas histórias, assim como você. Para comprar o seu exemplar, é só acessar bancadobem.com.br. Boa leitura. Vamos lá, sexta-feira é dia de podcast aqui no Taja. E toda sexta a gente recebe uma ginecologista convidada. Hoje a gente recebe a doutora Graziella Requiártico. Bem-vinda, vou chamar de Grazi. Bem-vinda, Grazi.
2: Olá, tudo bom? Obrigada. Bem-vindos também.
1: Muito bem, aqui a gente bate um papo animado, descontraído sobre assuntos sérios na saúde da menina. E hoje a gente vai falar de clamídia. O que você precisa saber sobre clamídia, ouvinte? Vamos te ajudar com a colaboração de duas ginecologistas incríveis. Grazi, já para aquecer, já para entrar no ritmo do Tarja, afinal, o que é clamídia?
2: Então, a clamídia é um agente causador de uma infecção sexualmente transmissível. Antigamente, a gente chamava o quê? De uma DST. Hoje, a gente denomina de IST. Então, ela causa uma doença na saúde feminina e masculina também.
1: Talitinha, vem pra nossa conversa. IST é transmitida sexualmente, então, né? De que forma? Todas as modalidades de sexo?
2: Todas as modalidades de sexo. Oral, vaginal e anal. Então, todo o contato íntimo que a gente tenha com a parceria independente de ser homo ou hétero, a gente tem que ter esse cuidado. Porque é uma infecção. E aí, se nós tivermos o contato com uma, a nossa parceria que seja infectada, eu também vou acabar adquirindo a clamídia.
1: Vai acontecer, né, doutora Grazi? Quais são os sintomas da clamídia? Como que a menina sabe que ela pegou? O que, que acontece no corpo dela?
2: Esse que é o problema. Nem sempre a clamídia tem sintomas. Muitas vezes ela pode passar desapercebida. Então, eu posso estar assintomática. Nos sintomas, a gente pode apresentar diversos sintomas. Muitas vezes, uma dorzinha, uma ardência para urinar, um pouquinho de corrimento vaginal, que é aquela secreção aumentada, fora do meu dia a dia. Não é aquela secreção que eu já conheço, que ela muda conforme o meu ciclo. É uma secreção que pode estar tá mais grossa, que pode ser mais semelhante até um pus, eu posso passar a ter dor no ato sexual, que a gente chama de disparania, que é aquela dor que antes eu não tinha na penetração e agora eu tenho. Eu posso até ter sangramento no ato sexual. Então assim, eu tive uma penetração que não foi de grande impacto, já era o meu habitual e eu comecei a ter dor ou sangrar. Opa, algo está errado, eu vou ter que avaliar.
1: Não é para acontecer, né, doutora?
2: Exatamente. Então, assim, e o que é mais interessante? Porque às vezes a gente acredita que tem o um contágio só no ato sexual com a penetração, com o coito. Porque, às vezes, no rola, rola que eu brinco, num ato mesmo sem penetração, numa brincadeirinha, antes até de chegar aos finalmente, a gente pode acabar se infectando sim.
1: Que é o que a gente fala aqui repetidas vezes que tem que se proteger, né, Thalita? Mesmo no sexo oral, porque essas doenças, essas infecções são transmitidas no sexo oral desprotegido, né?
0: Sim, infelizmente são transmitidas, Thiago. E assim, a gente sabe, é, já tem estudo que mostra que normalmente as meninas iniciam pelo sexo oral até antes de ter sexo com penetração no início da sua vida sexual, porque elas acham que não transmite doenças. Mas transmite, sim, as mesmas doenças. Então tem que tomar muito cuidado.
1: E usar preservativo em todas as modalidades, né?
0: Sim.
2: Isso. E o interessante também é que no caso da clamídia, muitas vezes, quando ela não apresenta esses sintomas, quando ela não é tão exuberante assim, a gente não sabe que teve o contato, ela pode causar sequelas. Então, como eu brinco, deixar algumas marcas no nosso corpo.
1: Quais são essas sequelas, doutora?
2: Vão desde uma dor pélvica crônica, então, que leva a uma doença inflamatória pélvica, que pode fazer o quê? Aderência, grudar tudo lá dentro do nosso corpo, entre a trompa, o ovário, pode dificultar então uma gestação futura quando planejada, então pode levar à infertilidade pode sim também aumentar as chances até de abortamento em alguns casos então ela traz doenças associadas, como por exemplo uma gestação ectópica que é quando a menina, a mulher engravida e, essa, e esse óvulo fecundado não vai para o útero ele acontece essa fecundação e ele permanece lá na trompa ou no ovário e não tem chances adequadas de um bom desenvolvimento então aumenta o risco de abortamento, aumenta os riscos de uma gestação fora então do corpo uterino e pode sim levar a dor crônica e até mesmo uma dificuldade de engravidar uma infertilidade e essas consequências são geralmente a longo prazo né
1: muito bem doutora, isso adianta uma pergunta que eu faria no final que é o quão grave a, a clamídia pode se tornar e a gente viu aí querida ouvinte que pode ficar muito sério sim então é importante investigar Thalita, como que é o exame para descobrir se, é, se a gente está com clamídia ou não é um exame de sangue normal como que ela pede isso no médico
0: Primeiro, o médico vai é, examiná-la, tá? Pra ver se tem algum indício, se ele vê algum tipo já de sangramento no colo do útero que já fala a favor da clamídia. E normalmente, a gente pede uma cultura e bacterioscopia da secreção vaginal. Então, a menina vai colher uma secreção vaginal como se fosse um papanicolau, a coleta. Sim. Tá? Uh, e aí, isso vai pro laboratório
2: pra ver se cresce a clamídia.
1: E aí, descobre se tem ou não.
2: Exatamente, então não é um exame de sangue. O que, que é interessante também, assim que eu trabalho e vejo muito nas adolescentes e pacientes jovens, é a paciente que geralmente uh, positiva o exame para a mídia, a gente sempre tem que descartar a gonofaia, porque são duas infecções bastante uh, associadas, eu brinco, que formam um casal. Então, assim, fiz o diagnóstico para a clamídia, eu vou solicitar também a pesquisa de gonococcus, vou solicitar uma gonocultura para ver se eu não tenho essa outra doença associada.
1: Até porque se ela fez o sexo desprotegida, corre o risco de ter a outra doença também, né?
2: Exatamente. E todo médico bem treinado, todo médico que examina, a gente acaba observando muito o colo uterino, como a doutora Thalita falou. Quando a gente coleta o cito patológico, que aqui no Sul a gente chama de Papa Nicolau, CP... O que, que a gente faz? A gente já olha, já vê o grosso do colo uterino, a macroscopia. E se esse colo uterino tem uma feridinha, uma lesão, como a gente chama cientificamente, uma ectopia, pode sim estar tá associado a essa ectopia, até mesmo ao HPV, no caso que é um vírus, ou a clamídia. Então já é um sinalizador para o médico, mesmo na paciente sem outros sintomas, para fazer essa pesquisa de clamídia.
1: Muito bem. A doutora Grazi falou de HPV. A gente tem um programa importantíssimo sobre isso. Falando de HPV e da importância da vacina. Escutem, procurem se informar. A gente tem matérias lá no nosso site também. Com relação às ISTs, é importante você ficar atenta, porque não existe você olha para a pessoa e sabe se ela tem uma IST ou não. Não existe eu estou apaixonada, vou transar sem camisinha, estou protegida de tudo. Não, esse é o tipo de coisa que a gente não vê olhando pra alguém, né? A pessoa pode estar contaminada, pode ser assintomática e você não saber. Por isso é o que eu e a Thalita sempre falamos aqui no programa. Se cuide, previna, se cuide do seu corpo. Thalitinha, seguinte, menina descobriu que tá com, com clamídia. Como é esse tratamento?
0: O tratamento é com antibiótico, Tiago, né? Nada muito diferente, nada muito traumático, simplesmente a menina vai tomar antibiótico, mas o importante é que seja tratada a parceria dessa menina, porque por ser uma IST, a gente tem que tratar essa parceria, né? E até o término do tratamento não ter relação sexual desprotegida. O ideal é que não tenha relação, até porque pode ter sangramento, dor, mas de jeito nenhum ter relação sexual desprotegida. Aliás,
1: nunca, como a gente fala aqui, né? Nunca mais, né? <risos> nunca mais. <risos> nunca mais. Gente, vamos pro Tarja Responde? Vamos! Oba! O que, que é o Tarja Responde, minha querida ouvinte? É a sua vez nesse programa gostoso de sexta. Você pode mandar a sua dúvida pro Taja Responde, que a gente vai responder aqui, não é legal? Tem a possibilidade de mandar a dúvida lá no nosso e-mail, tajarosaoficial.com Ou você também pode mandar uma tm lá no Instagram, Oficial. Pergunte o que quiser, como a gente sempre diz aqui, a pergunta errada é a pergunta não feita. Também não se preocupe, porque a gente não vai te identificar aqui no programa, Tá? Eu gosto de lembrar que, faça a sua pergunta, muitas vezes ela é a dúvida de uma outra ouvinte e você não só se ajudou, como ajudou alguma menina que estava frita, cheia de questionamentos em casa, tá bom? Chegou uma pergunta para esse programa e eu vou fazer para a Grazi, porque ela é a convidada,
0: Thalita. É, sinta se à vontade.
1: Uhum. Grazi, qual que é a diferença de clamídia e candidíase? Pergunta a nossa ouvinte.
2: São infecções totalmente diferentes, baseadas no quê? No agente causador. Então, como a doutora hum. Thalita falou, a clamídia a gente trata com antibiótico. Cândida é um fungo, a gente trata com antifúngico. Geralmente, a cândida, ela dá o quê? Mais prurido, uma coceira vaginal. Ela pode dar uma leve ardênciazinha também. Pode deixar a vulva mais inchada, mais edemaciada, então a região externa. Pode dar dor na entrada ali, uma disparonia de entróito, como eu brinco. Ela vai ter uma secreção vaginal, geralmente mais branca, mais grumosa. Então, a cândida não é considerada uma infecção sexualmente transmissível e ela é causada por um fungo. Geralmente é recorrente. A gente avalia pH vaginal orienta mudanças de estilos de vida, de hábitos de higiene.
1: Até alimentação também, às vezes, né, doutora?
2: Exatamente. Então a gente faz toda esse, essa orientação e muda o condicionamento dessa paciente. Por vezes ajusta até a flora intestinal dela... Pra quê? Pra ter uma melhora dos sintomas da cândida. Já a clamídia, não. A clamídia é uma infecção sexualmente transmissível por um agente bacteriano que traz agravos maiores à saúde.
1: Muito bem. Tá vendo, ouvinte? Tudo explicadinho pra você. E a gente tem um programa de candidíase bem bom também. Procura aí na sua playlist, viu? Crase que estreia gostosa. Você já tem um podcast?
2: Devia ter, viu? Sabe, nesse ponto eu sou um pouquinho atrasadinha eu acabo priorizando eu... eu comecei certa vez mas assim, eu acabo não priorizando e tudo que a gente não prioriza na vida, não se
1: desenvolve né? Gente, ainda ganhamos mais uma dica da doutora Grazi que convidada maravilhosa doutora, se a gente quiser seguir você no Instagram tem como?
2: Sim, é doutora grazi sexóloga grazi com Z doutora
1: grazi sexóloga D-R-A, Grazi
2: com Z. Isso mesmo.
1: Muito bem, já vou seguir aqui. Talitinha, como que você tá no Insta?
0: Doutora Thalita, com H no primeiro T. Domenic com CH. E você, Thiago?
1: Eu sou arroba luxo e riqueza. Me siga lá no Instagram para acompanhar o meu trabalho. Eu já tô seguindo a doutora Grazi aqui. Ela é uma gata. A gente já segue, inclusive, ó, com Taja. Escuta, você sabe o que é o Tarja Rosa? O Tarja Rosa é uma plataforma digital para falar de saúde e sexualidade para garotas adolescentes. Incrível, né? A gente tem esse podcast gostoso, que sai toda sexta-feira. Mas também temos o nosso site, tarjarosa.com.br. O nosso Instagram, Tarja Rosa Oficial. Siga a gente, artes lindas. A gente fala de mensuração, a gente fala de IST, a gente fala de autoestima... A gente brinca, a gente conversa, então acompanhe o nosso trabalho lá. E também estamos no YouTube. É só buscar a Tarja Rosa no YouTube, seguir o nosso canal e ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo. Eu já te adianto que tem vídeo novo toda semana, este ano, sob o comando do incrível Dr. Jairo Bauer, falando de comportamento, falando de sexualidade, falando de saúde mental. Se você gostou desse programa, compartilhe nas suas redes Marque o Taja Rosa para a gente saber quem é você. Eu quero ver a sua carinha. As doutoras o meu, muito obrigado. A gente se vê na semana que vem.
0: Sim, claro, Tiago. Até semana que vem. Um beijo, um beijo, menino. Um super beijo e até.
1: Beijo, até semana que vem. Tchau, gente. Bom fim de semana.
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram. Somos arroba Oficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para tarjarosaoficial.com.